0: Ylös Veikko Kankkonen, viimeinen hyppy ja se hyppy, joka ratkaisee koko italian kohtalon tässä kilpailussa. Tuleeko meille mitään? Tuleeko meille hyvä kirkas metku vai eikö tule mitään? Siinä ovat kysymykset, jotka askarkkelevat nyt suomalaisten aivoissa. 104 ja puoli oli Schmidin hypyn tämä Annos. Ja yhteensä 200,8. Ja sitten Kankkonen viimeinen hyppy. Nyt laukaisi sieltä reiästä Ja sitten hyvä ponnistus ja hyvä veto. Koko ajan hyvä. Koko ajan hyvä. Sekä lento tasaisi rauhallinen. Että myöskin hyvän pituus näytti olevan varsin hyvä. 79 metrin. Nyt tuli matematiikkaa. Nyt nähdään siitä vaan, että miten Tuomari tarvostelivat tämän hyvyn tyylin. Joka tapauksessa hän on suorittanut kaksi loista hyppyä. 18, 17, 19, 18, 19, 4. Etteiköhän vaan tuu 19 kultaa. 4 tuli tästä. Ja kansa juoksee kamppuseen luokse. Kulta-mitalli on Suomen. kulta on Suomen. Hän tekee kaikkensa, minkä ihminen voi, päättäkseen olympiakisojen keskimmäiselle korokkeelle. Se tunne tuli hänelle Wembley-stadionilla, jossa hän voitti muovimäenlaskun. Olemme onnellisempia, yhtä onnellisia kuin tekin nyt, kun hän on suuren tavoitteensa saavuttanut.
1: Näin totesivat Pekka Tiilikainen ja Paavo Noponen, kun Veikko Kankkonen vuonna 1964 voitti Olympiakultaa mäessä, eli tuo mäki sijaitsi silloin Seefeldissä. Me olemme kokoontuneet tänne nyt edustavan joukon kanssa käsittelemään hieman mäkihyppyä. yläpuheen puheen mäkihyppyilta on käsillä. Ja täällä studiossa... Vieraana ovat Lauri Kettunen, joka on Mäkihypyn ja Yhdistetyn johtoryhmän puheenjohtaja Suomen Hiihtoliitossa ja Tampereen teknillisen yliopiston professori. ja Kaksi entistä Suomen Mäkimaajoukkuen valmentajaa, Kari Ylianttila, joka oli päävalmentajana vuodesta 1987 vuoteen 1994 ja pari vuotta sitä ennen myös. ja Valmentanut myös yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Japanissa ja nykyinen valmennuspäällikkö. Ja Tommi Nikunen, joka on yleurheilun asiantuntija ja päävalmentajana myös kuusi vuotta 2002-2008 kausilla ja Janne Ahosen henkilökohtainen valmentaja. Ja sen lisäksi täällä on myös Mikko Hannula, joka on kysymässä vaikeita kysymyksiä tälle nelikolle. Miksi ollaan tässä? Loistava menneisyys, kuten kuultiin. Kysytään ensin... Kari Yliantilalta Kaalelta, mikä oli se salaisuus, että ennen
2: menestyttiin? No, tuohon voisi vastata varmaan aika pitkästikin, mutta erittäin tiivistettynä, niin meillä oli siihen sen aikaan äärettömän hyvät olosuhteet. Kaikki muut maat, joukkueet hakeutu Suomeen harjoittelemaan. Nykyään tilanne on ihan päinvastoin. Meillä oli Äärettömän suuri urheilijapooli, eli oli lahjakasta urheilijaa. Sieltä on aina helppo saada sitten huippuja tuonne. Ja sitten meillä oli myös huippuluokan valmennus, joka perustui niin aika pitkälle tähän Jyväskylästä tehtyyn tutkimukseen.
1: Todetaan se, että Kaale on myös yksi Mäkiviikon voittajista. Suomihan on voittanut suomalainen 16 kertaa Mäkiviikon ja Kari Ylianttila voitti vuonna 1978. Tommi Nikunen hypännyt tietysti itsekin ja oli Sotleks-Sitin aikaan yhdistetyn puolella mäki ja loistavalla menestyksellä ja sen jälkeen myös mäkihypyn päävalmentajana. Tommi, miksi silloin sinunkin aikana menestytti? menestyttiin?
3: Niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Tuota, kyllähän tuossa Kaale aika hyvin put, putsaston pöydän, että et, kyllähän nämä oikeastaan ne isommat Asiat varmasti tuli jo lueteltua, eli vahva lajikulttuuri, joka meillä on aina ollut, lahjakkaat urheilijat, hyvä valmennus ja, ja sitten tietysti lajiharrastamiseen otolliset olosuhteet sekä, sekä maantieteellisesti että, että myöskin joskus jossain vaiheessa niin oltiin varmasti ihan maailman huipulla noiden mäkien suhteen.
1: Ja sitten kysytään tuoreelta Mäkihypy ja yhdistetyyn johtoryhmän puheenjohtajalta Lauri. Kettuselta sinä olet ö, ollut lanseeraamassa myös tätä älymonoa, mutta ö, siitä nyt vähän aikaa ole kuulunut kuullut mitään. Mutta olet ollut Mäkihypyn parissa pitkään. Mikä oli tuo loiston päiviä salhaisuus? Mä
4: ihan niin kauan mä en ole ollut Mäkihypyn parissa, mutta ihan kuulopuheiden perusteella mäkin olen päätellyt näin, että Meillä on ollut hyvät olosuhteet, ihmiset, lajikulttuuri, niin kuin Tommi sanoi. Ja sitten niitä mäkiä on ollut vähän joka kylässä ja notkossa aikaisemmin.
5: Ennen on pärjätty, nykyään on vähän niukempaa. Jouni Mikola ehkä tiivistää kuulijoiden tunnelmat tuohon Twitter-viestiinsä. Koko laji on mennyt pelleilyksi, pukusähläilyt, erilaiset kompensaatiot ja vielä se, että kaatuneella hypyllä voitetaan. Tänään te, kuulijat, voitte ottaa osaa lähetykseen Twitterin kautta Yle Puhe, Yle Urheilu. Mäkihyppy tai Urheiluilta tunnisteilla Myöskin yle Shoutbox toimii. Samoin yleurheilun nettisivulla nettisivuilla on pieni jutunpätkä, jonka liitteeksi voitte liittää kysymyksenne. Tänään meillä äänitarkkailijana Ville Pystynen tuottajat, Lasse Sipilä ja Janne Nieminen. Hanno-Pekka Hänninen täällä isännöi. Ja langalla meillä on tietysti myös Janne Ahonen. Tervetuloa mukaan lähetykseen tähän ylepuheen puheen iltaan
6: Kiitoksia paljon.
5: Janne, miksi? Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Sinulta ei ole tukka päästä lähtenyt, mutta miksi suomalaisen mäkihypyn menestys on hiipunut?
6: No, Tuossa on hyviä, hyviä ja tärkeitä pohtia muutamia, muutamia tulikijoja. Ja, ja tota, varmaan se olosuhdeasia ehkä sieltä, sieltä itellä, itellä päällimmäisenä tulee mieleen. Että, tota, ennen, ennen kuin hypättiin esimerkiksi enemmän lumi Lumimäistä ja Suomi oli se lumisin paikka ja meillä oli, meillä oli hyvät, hyvät mahdollisuudet heti, heti alkutalvesta ja, ja tota, tosiaan tänne tuli sitten muutkin lumen perässä ja nykyään sitten kun on menty keinolatuihin ja, ja, ja muihin ja meillä sitten alkaa olla noin rosputtelit sekä keväällä että syksyllä ne vaan venyy ja venyy ja tulee se pitkä hetki, että me ei, kerätä, tai ei päästä hyppäämään muovimaista keinoladulta eikä, eikä sitten vielä ole luntakas silleen, että päästä täällä mäkeen, niin, niin se on ainakin alkanut omia, omia sitten vaikeuksia tuottamaan, mutta se nyt vaan yksi, yksi pointti, mutta varmasti yksi, yksi niistä tärkeistä kuitenkin.
7: Rakennusmestari Reisenen vauhdissa jo, ja yleisö katsoo ränniin silmät, kovalla ponnistus, ja hyvä ilmalento, ja pitkälle menee. Kädet ovat ylhäällä onnistumisen merkiksi. 108 metriä. Se oli komea hyppy. Tästä tulee pisteitä ropisemalla. Ja niitä pisteitä juuri tällä hetkellä odotetaan täällä niin kuin varmasti siellä kotosallakin joka puolella. 256,6. Tapio Räisänen menee kilpailun johtoon. 256,6 tältä kierrokselta, 125,6 tuomarit, 18,5, 19,5, 19, 19, 19, 18,5. Hienoa Tapio Räisänen, 28-vuotias rakennusmestari on onnistunut todella erinomaisesti. Tapio Räisänen on... Maailmanmestari ja me voimme lukea kilpailun tulokset samalla kun Helsinki valmistautuu sen jälkeen soittamaan porilaisten Marssi. Joten on todettava, että ensimmäinen ja maailmanmestari Tapio Räisönen, Suomi ja
8: Kajaani.
1: Voitto Raatikainen ja Raimo Häyrinen selostivat tuota Lahden MM-kisojen vuoden 1978 tapahtumia öö, Ollaan menossa vuoden kuluttua jälleen Lahteen. Kahdet kisat siinä välissä jo ollut ja Jari Puikkonenkin 89 siellä maailmanmestarina. Kysytään tässä, kun Janne Ahonen on langalla edelleenkin. Minkälaisin miettein kuuntelet näitä kommentteja ja mitkä ovat ajatuksesi vuoden 2017 tulevista kisoista?
6: No joo, tietysti ne siellä... Siellä tota, jossain määrin mielessä, mielessä jo kolvuttelee. ja, ja tota, oikeastaan sitten kulunut, kulunut ja kuluvakausi ollut, ollut sitten aika vaikea. Ja tuskanen päivä mulle minulle itselleen, niin ajatu sitten, tässä alkaa vähän, vähän jo siirtymään tulevaan kauteen. Ja, ja tota, hoidetaan nämä lumet tästä nyt alta pois ja, ja tota, sitten pääsee rakentamaan taas uudestaan. Mutta onhan se jo huikea juttu ensinnäkin, että on jo on yhdet. Maailmanmestaruuskin on päässyt kotimaassa hyppäämään ja, ja tota, valmistaudutaan. Ja, ja itse asiassa ää, 89 MM-kisoissakin jo pienessä maissa oli koohyppäijänä, että ihan tota, et, tietysti huikea tilanne jo sinänsä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä teema tämän jälkeen, josta puhumme, on harrastajamäärien ja suosion romahdus. Janne, kysyn sinulta vielä. Kuinka sinä olet nähnyt tässä oman urasi aikana siellä lahdemäissä, Onko harrastajamäärät vähentyneet ja, ja mikä siihen mahdollisesti on ollut syynä?
6: No joo, kyllä on huikeasti vähentynyt ja varsinkin toi juniori, junioritoiminta. Että tota, silloin kun oli, oli niitä hypättiin vielä tuolla Karpalonmäkien puolella, eli, eli junioriaikana, niin, niin meillä oli siellä, siellä oli tota, kovat... Kovat kilpailut ja karsinat ensinnäkin oman seuranpäin kesken, että ketkä pääsee edustamaan junnukisoihin sitten muualle, muualle kaupunkeihin ympäri, ympäri Suomea. Ja tota, nyt kun sinne menee katsomaan tämmöistä hiitoseuran juniorikilpailua, niin ky- kyllä se on, tota, on surkean näköinen tilanne, että, että jossain, jossain mäessä ehkä yksi hyppää ja jossain maassa viisi hyppää jää, mutta tota, on, on kyllä surullista, surullista katsoa.
1: Poikasi Miko on kuitenkin menossa PM-kisoihin ja on myös tässä viikonvaihtiessa, kun Lahdessa salpausselällä taas hypätään yhtenä koehyppäjänä myös. Eli sinä olet ainakin huolehtinut siitä, että jälkikasvua tulee.
6: No joo, tietysti omasta pojasta on helppo huolehtia. Se on, se on selvä juttu, mutta tota, sitten tietysti isosta, isosta ryhmästä ja, ja, Lahden, ja Lahden lähialueiden Pojista, kun ei, ei pysty samalla tavalla huolehtimaan kuin mitä on sitten voinut, voinut oman pojan kohdalla tehdä. Et tietysti miko on sitten hyvä asema ollut, ollut minun ja, ja meidän, meidän tässä lähellä lajin toimivien kanssa niin tota, hyvä paikka kasvaa ja valmistautua ja, ja olla mukana touhussa. Mutta sitten, sitten tota, muu väki muu siitä ympäriltä niin niin katoaa pikkuhiljaa ja juniorien määrä häviää ja, ja laskee.
1: Niin varmasti toiveena, Janne, sinulla olisi, että ensi vuonna olisitte yhdessä pojan kanssa mukana MM-joukkuessa.
6: Mm, no joo, jossain määrin tietysti toiveena, mutta, mutta poika on kuitenkin silloin vasta just 15 vuotta täyttänyt, että se, se olisi aika harvinaista herkkua vielä, että silloin MM-kisoissa hypätään aikuisten tasolla, mutta tota, tietysti se on... Teoriassa sekin mahdollista, mutta tota ihan, ihan rauhassa mennään, että ne, ne Mikon, Mikon tulevat, tulevat vuodet ja, ja tavoitteet, niin ne ei vielä ehkä ole ens, ensi kaudessa sitten aiku, aikuisten
1: kisojen osalta. Mennään täällä studiossa kierrosta eteenpäin. Kari Yliantila tuossa kun, kuuntelimme tuo Räisäsen voittohypy ja sinä olit aika kovassa kunnossa silloin 78, mutta valitettava loukkaantuminen, millä mielellä kuuntelit tuota ja minkälainen ajatus sinulla on
2: tästä harrastajamääristä nyt ja omana aikanasi? No tietysti erittäin mukava oli kuunnella tuota, tapsa tapsalle kulta, mitä oli tärähti. Tuota, tietenkin se huolestuttaa tuon lajin tilanne, että... Ehkä siinä jotain, itse en tietenkään Suomessa ollut silloin vaikutin muualla, mutta jotenkin tuntuu, että ne, ne loisto, loistokkaat ajat 90-luvun loppu 2000 alku, niin ei, ei pystytty hyödyntämään, hyödyntämään niin sillä lailla kuin olisi pitänyt. Eli, eli har- seurin olisi pitänyt kyllä niin ahkerammin rekrytoija ja, ja mäkikoulut koko ajan pyöriä ja, ei se, muuten, ei se muuten synny. Sitten yhtenä asiana varmasti on tuossa myös, että valmentajakoulutus kuolee aika lailla 2000-luvun alkupuolelta ja oli pitkän aikaa niin Unholassa, joka ei myöskään edesauta. Niin kuin, koska niitä innokkaita vetäjiä tarvitaan aina, muuten tässä lajissa ei synny, synny mitään.
1: Kun olet ollut Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Japanissa valmentajana, kuinka olet nähnyt esimerkiksi, kun tuo viimeinen pestisi oli Japanissa, kuinka siellä... Mäkihypyn harrastajamäärien kehitys, onko se ollut kasvamaan päin vai vähentymään
2: päin? No ne viisi vuotta, mitä olin 2005-2010, niin kyllä koko ajan niin harrastajamäärät kasvo Ja nyt veikkaisin, että sen jälkeen, nyt kun Norjakin on vielä menestynyt ja, ja Taku on menestynyt ja Sararata takana siinä Aisissa on menestynyt, niin varmasti on puumia vielä enemmän. Tommi, sinäkin... Aikanaan
1: hyppäsit ja olet tuolla Lahdenmäissä kolunut aika paljon. Nyt olet enemmänkin vähän golfin parissa tällä hetkellä, mutta oli ahkerasti kuitenkin salpauselämäissä. Miltä tämä harrastajamäärien lasku
3: sinun silmiin se on näyttänyt? No tietysti harmittava. Vähän itsekin siellä päässyt kyllä käymään viime, viime vuosina, mutta, mutta totta kai kilpailu eri harrastusten välillä on kovaa. Et Pitää miettiä se, että miten, miten mäkihyppy pystyy, mitä se pystyy tarjoamaan, että minkälaisessa kunnossa on, on meidän nuorten suorituspaikat, onko siellä, onko siellä päteviä ohjaajia, onko siellä riittävästi niitä päteviä ohjaajia, onko se semmoinen paikka, mihin aikeukset haluaa lapsensa jättää. Ja, ja tämä on minusta erittäin tärkeä, tärkeä kysymys, että et, et, et ei voida ruveta vain rekrytoimaan uusia harrasteja, jos ei meillä ole ketään, ketään niitä... Niistä sitten huolehtii siellä, että kyllä, kyllä tänä päivänä lasten, mutta, mutta ennen kaikkea tietysti vanhempienkin aika on, vapaa-aika on kortilla ja, ja kyllä se vaan sillä tavalla on, että, että kun lapsi harrastukseen viedään, niin se jätetään sinne ja se halutaan jättää, hänet halutaan jättää hyvään, hyvään hoitoon ja, ja, ja tässä minusta on, on, on iso kysymys, että, että totta kai Esikuvia tarvitaan myöskin aina, että, että tällä hetkellä esikuvat on meillä Mäkihypyssä aika, aika vähissä. Ja se, että minkälainen julkisuuskuva Mäkihypylle on nyt muodostunut tässä viimeisten vuosien aikana, niin varmasti vaikuttaa myöskin siihen, kun sitä lajivalintaa tehdään. Että, että jos, jos katsoo esimerkiksi to viime viimeaikaisia rekrytointeja, siellä on selännekoivu heti otettu mukaan luomaan tätä imagoa lajista, kun, kun he ovat oman aktiivuoransa lopettaneet Mäkihypyssä tämä kohta on, on jätetty kyllä aika, tai jäänyt aika huonolle ja, ja tota, Kaale puhui tuosta valmentajakoulutuksesta niin kyllä mä kuitenkin sanoisin, että silloin 2000-luvun alussa niin, niin ihan yhtä usein järjestettiin kuin tänäkin päivänä näitä valmentajakoulutuksia valitettavan vähän niitä oli kerran, kerran vuodessa, mutta, mutta kyllä niitä järjestettiin se, että ei, ei pysty järjestämään tai ei kannata järjestää mitään, jos ei sinä ole tulijoita. Lauri Kettunen Onko Hiihtoliitossa minkälaista
1: strategiaa tälle? Varmasti joukkue lajit ovat sellaisia, jotka houkuttelevat nykynuorisoa. Onko Hiihtoliitto ajatellut, millä tavalla koukuttaa nuorisoa mäkihyypyn pari.
4: Joo, kyllä tästä aiheesta tietenkin on keskusteltu, ja sitä on mietitty, että erilaisia tekijöitä, mitä on taustalla, ja mitä kannattaisi jatkossa tehdä. Että, siis yksi iso asiahan on se, että Meillä on väestö keskittynyt isoihin kaupunkeihin ja Etelä-Suomeen. Ja, tota, jos ajattelee Helsinkiä, Tamperetta ja Turkua, niin ne ei ole mitenkään parhaita paikkoja tällä hetkellä aloittaa sitten lajiharrastusta. Että yksi iso asia on tietenkin se, että, että, oikeastaan, että tässä mäkihypyn parissa pitäisi tehdä jotain samaa, mitä jäkikko-liitto teki aikanaan 70-80-luvulla. He aloitti rakentamaan halleja tai siis käynnisti semmoisen ohjelman, jonka tuloksena Suomeen tuli jäähalle ja eri puolille. Ja kun Tommi viittasi tuosta nykyperheiden ajankäyttöön, niin, niin, niin tilanne pitäisi saada joskus semmoiseksi, että kun vanhemmat vie sitten sen lapsensa harrastamaan sitä mäkihyppyä, niin sitten siellä varmasti voi hypätä, ja vielä mieluummin niin, että siellä hypätään eikä sitä aikaa käytetä sitten portaiden kiipeämiseen.
1: Etelä-Suomesta voidaan mainita sellainen, että 1800-luvun lopulla käytiin ensimmäinen mäki, virallinen mäkihyppykilpailu Suomessa ja se käytiin Katajanokan Kalliolla mm-hmm. tässä Helsingissä mm-hmm. Voittaja oli eräs norjalainen insinööri, joka sattui olemaan täällä töissä, mutta se siitä. Mikko, sieltä on kysymyksiä.
5: Janne Ahoselle tulee postia ylepuheen Shoutboxin kautta ja myöskin yleurheilun nettisivuilta. Ensinnäkin nimimerkki Jauhan lähettää terveisiä Jannelle, että Suomessa löytyy vielä mäkihyypyn ystäviä, jotka kannustavat myös vaikeina aikoina. Sitten täällä nimimerkki, jos tahdot ja osaat lentää. Ensinnäkin kannustaa, että Niko Ahosen poika muutaman vuoden päästä uskon, että hänestä ää, tulee hyvä mäkimies, siis Janne Ahosen Niko-pojasta. Ja sama nimimerkki kysyy, että miten Janne silloin, kun sinä voitit mäkiviikon, miten olivat mäkiviikolla ja hypyissä vauhdit verrattuna nykypäivään? Onko eroja?
6: No joo, tietysti va- vauhdeissa omalla, omalla kohdalla, niin tota, ylämäen vauhdit mulla. Mulla peilaa aika hyvin siihen sen hetkisen hyppäämisen, silloin kun, silloin kun hyppääminen ja, ja sit sitä kautta vauhtimaan laskeminen on rentoa, niin olen niin oon, oon vauhdeissa aina huipussa ja, ja tietysti on iso kokonainen hyppä ja iso kokoisemmasta päästä vielä, niin, niin tuota, vaikuttaa siihen, että et tietysti kaiken kaikkiaan on aina, aina ollut vauhdikkaimmasta päästä jopa sitä silloinkin, kun ei, ei ihan niin hyppukohillaan ole, niin kuitenkin puolen välin paremmalla puolella.
5: Ja Anonymi Shoutboxissa tiedustelee vielä, viittaa esimerkiksi sinun Mäkiviikon voittoihisi vuonna 2005. Miten silloisilla hypyllä pärjäisi tai olisi pärjännyt tämänkertaisella Mäkiviikolla?
6: No joo, tietysti se on paljon, paljon arva- arvailua, mutta tota, samoja ja samat lainalaisuudet siellä pätee edelleen, että, että tota, et mä en ole varmaan monen, monen vuoteen tai ainakaan parin vuoteen hyvännyt yhtäkän niin hyvää hyppyä kilpailuissa, mitä mä hyppäsin silloin aikanaan. Että tota, et, et jos mä sillä, sillä tasolla pystyisin hyppäämään, mitä olen parhaimmillani pystynyt, niin, niin tota se, että olisiko ne maailman huippuhyppyjä, sitä on vaikea sanoa, mutta tota, varmasti
9: kohtuullista menestystä tulisi tulis vähintäänkin. Pitäisi. Kaikki lapinhetiäiset ja noidat ja noita rummut kumisemaan. on veikko otas kaikkein salaiset rumputin esiin siellä. Huoni on sillä jouko, Jokkeri törmäinen on vuorossa. Ei lähde Lapinmies mies kuin ahkiolla, reilusti painaa alas ja päättää taisella kullasta ilman ja teillä onistuksen onnistuessa. Mitkä sen kaikille menee! Mitkä menee pysyy! Ja taistelee ei kulmasta minä tällä hetkellä tai ainakin hopeasta Pitkä hyppys. Toisena oli ensimmäisen kierroksen jälkeen pisteitä tilaa 133,5. 186, 19, 19, 18, 19. Ja mittaa hypyssä. Ja sitä oh, tarkistetaan. 117 metriä. Uusi mäki Hän ei tavoita sisimmästään sitä kipinää. Ja hänen lasinsa täyttävät huurtulat. Hän käyttää kaiken hyväksi. Häntä kuulutetaan jo lähteväksi. Kyllä hän käy nyt niin kuumana. Hän on ollut varma kultamitalista ja tuntuu siltä, että ei ole. Heiluttaa päätään jo puolelta toiselle kuin Grizzly Bear harmaa Ja käyttää kaikki kikat hyväkseen. Jupinaakin tulee jotain huulien välistä. Hän latautuu. Todella, mutta miten käy? Nyt hän saa kolmannen kerran lähtömerkin. Hänet ajetaan kohta kehästä niin kuin Ingemar Johansson. Nyt hän lähtee. Kuinka hän tässä käy? Vauvin kiittyessä lähestyy, lähestyy rokkaa ja ponnistaa ilmojen teille. Aika pitkä yhty, mutta ei, ei mikään ei. ei pitkä. Kulta on Suomen. Tuotkos minulle, kun olin silloin Pekan luona, kun hän telosti Vigikankkaisen lennon, niin minulle saattaa olla kohta yksi toivemutiikki Helsingin. Sillä on yksi elämän toive täytty.
1: Näin siis Paavo Noponen vuoden 1980 Lake Placidin olympialaisissa ja tämän kannattaa ottaa myös tämä suomalaisten menestys. Mäkihypyssä olympialaisissa 10 kultamitalia, 8 hopeamitalia ja neljä pronssimitalia, eli olympialaisista mäkihyppääjät ovat kauhoneet peräti 22 mitalia. MM-kisoista on tullut 14 kultaa, 12 hopeaa ja 9 pronssia, eli 35 mitalia. MM-kisoista yhteensä tässä ei ole mukana Lentomäen maailmanmestaruusmitalit, mutta MM-kisoista ja olympialaista 57 mitalia. Seuraava kokonaisuus, jota käsittelemme, on raha ja sen puuteja, kun siellä Janne Ahonen edelleenkin on langoilla. Onko Janne rahasta ollut puutetta, kun menestystä on haettu vai onko sitä ollut tarpeeksi?
6: No joo, tietysti se on yksi. Yksi, mikä näinä päivinä on, on, on vaikea, niin yhteistyökumppanit ja, ja kaikki jo muuten, muutenkin taloudellinen tilanne Suomessa ja maailmassa. Ja, ja sitten vielä se, kun on mennyt, mennyt vähän heikosti, niin, niin ei, ei kovin hanakasti yhteistyökumppanit kanssa lähde mukaan. Se, se raha ei, ei sinänsä tietä, tietenkään se ei estä harjoittelemista eikä, tai, tai rahan puute. Ihan, ihan normaalisti sitä jokapäiväistä työtä ja treeniä pystyy tekemään täällä kotiolosuhteessa, mutta sitten muiden yhteiden luominen tietysti sitten vaatisi vähän sitä, sitä rahapuoltakin, eli, eli sitten kun aletaan puhumaan leireilyistä ja, ja, ja välineistä ja välineiden keittämisestä ja, ja näin poispäin, niin tietysti siinä ei olla enää enää sillä tasolla, missä, missä ollaan oltu vaikka vielä kymmenen vuotta sitten, niin tota, silloin oli helpompi jossain, jossain tilanteessa sitten reagoida, koska pystyttiin ne puitteet hommaamaan ja tekemään ja rakentamaan. Mutta tota, nyt, sitten, nyt sitten se on monesti tekemätön paikka, ja, ja tota, si, siinä mielessä tietysti hankaloittaa.
1: Niin silloin, kun sinä olit vielä kultamitallessa kiinni ja Mäkiviikon voittoonkin, niin Hiihtoliitollakin saattoi silloin vielä olla rahaa. Lauri Kettunen, onko Hiihtoliitolla Mäkihyppyyn tällä hetkellä,
4: kuinka paljon satsata rahaa? No varmasti tällä hetkellä se menestys ei ole siitä rahasta kiinni. Että tota, mihin Janne viittasi, niin tämä on ilmeinen ongelma, että, että urheilijoilla ja Nuorilla urheilijoilla, varsinkin se kai jotka ei menesty siellä ihan huipulla, niin heidän taloudellinen asemansa on vaikea. Mutta jos ajattelee kaiken kaikkiaan resursseja, meillä on yllättävän hyvin kuitenkin tota, ammattivalmentajia lajin piirissä. Ja se rahoitus näkyy lähinnä sillä tavalla, että me tarvittaisiin niin kuin, paikallista rahoitusta... Eri puolella niinku Kuopio, Rovaniemi, missä meillä on tota, ylipäätänsä urheilijoita, että ne nuoret potentiaaliset urheilijat pääsis fis kilpailuihin, continental kilpailuihin ja sillä tavalla harjantus siihen, siihen tota, sitten kilpailemaan ihan ylimmällä tasolla maailmankupissa. Sitten tähän rahoitukseen, tämä henkilökohtaisesti on miettinyt, että semmoinen mielenkiintoinen piirre, että että tota, niin kansainvälinen hiihtoliitto, joka on aika lailla kuitenkin eurooppa vetonen, niin, Eurooppa-vetonen, niin että meillä niin Euroopassa sinänsä ajatellaan, tota, jos vertaa Pohjois-Amerikkaan, niin, niin meillä on erilainen kulttuuri, se on niin kaupallinen, mitä on Pohjois-Amerikassa, niin kuitenkin niin Pohjois-Amerikassa jossain niin jääkiekossa, niin siellä on pelaajien yhdistys, joka on onnistunut järjestää taas sitten sen urheilijoiden aseman, niin näissä hiihtolajeissa ja niin mäkihypyssä, niin sinänsä kansainvälisesti menee hyvin ja siellä on resursseja, mutta se ei sitten kanavoidu niille urheilijoille ja sitten niille siihen valmennukseen ja kaikkeen, mitä tarvitsee. ja Se on ehkä sellainen asia, että, että voi olla, että pidemmän päälle niin tota, fissinkin on siihen pakko reagoida, että asiat täytyy järjestää toisia urheilijoista täytyy ruveta pitää huolta. Olenko väärässä, jos sanon, että mäkihyppyn
1: budjetti, siis pelkästään Mäkihyppyyn ei yhdistetty oteta mukaan, niin se on noin 400 000, mikä Hiihtoliitolla on tällä hetkellä Mäkihyppyyn.
4: Itse asiassa mä en muista, että mä oon kyllä kuullut ne luvut, mutta nyt mä en pysty tätä vahvistamaan, että, että tämä pitäisi kysyä Hiihtoliiton toiminnanjohtajalta Mika mikä että hän osaisi vastata tähän ihan tarkasti.
1: No, mäkin viikolla kyselin kyllä ää, sekä valmentajilta että, että päättäjiltäkin, että suurin piirtein tätä luokkaa se on. Tommi, sinä olit 2000-luvun alussa päävalmentajana. Silloin raha oli niin, että no en pakottanut, mutta. <tosikko>
3: <tosikko> <tosikko> Joo, ei, ei pakottanut missään vaiheessa kyllä, mutta se on, se on totta, että siihen aikaan raha oli käytettävissä. Oikeastaan niin, niin paljon kuin kun sitä tarvittiin. Et ei, ei silloinkaan niin kuin, niin kuin ajettu hienoilla autoilla ja tehty jotain sellaista, mikä olisi, olisi älytöntä ollut, mutta et se kaikki tarpeellinen voitiin tehdä. Ja, ja mikä tärkeintä oli se, että silloin kun, kun havaittiin siinä 2000-luvun alussa tuli, tuli iso, iso mullistus näiden varusteiden suhteen, niin, niin siinä kohtaa... Oli, oli niin kuin sen verran varaa, että pystyttiin reagoimaan. Että reagointi on erittäin tärkeää, eli pystyttiin, pystyttiin pitämään kiinni siitä, että se maailman huippu niiden varusteiden tasolla esimerkiksi ei, ei päässyt meiltä karkaamaan, vaan, vaan tota, niin, aloitettiin määrätietoinen työ heti. Ei, ei tarvinnut kysyä keltään, että onko meillä rahaa, koska sitä oli, oli niin kuin riittävästi. Ja, ja sitä oli nyt tuossa, mitä on, on itsekin kysellyt ja kuullut, Niistä, niistä budjeteista, niin, niin jos tämä 400 000 pitää paikkansa, niin meidän toiminnallinen budjetti silloin, missä ei ollut palkat mukana, oli 800 000, niin, niin se teki sen, että, että toki pystyttiin näissä varusteissa pysymään, pysymään niin maailmanhuipulla, huipulla, mutta sitten taas toisaalta myöskin se tukiverkosto siinä maajoukkueen ulkopuolella pystyi pitämään semmoisena, että se palveli urheilijoita mahdollisimman hyvin. Et ei, meillä oli parhaimmillaan, okei okay, meillä oli iso kuotta, silloin kahdeksan urheilijaa kiersi koko ajan kapissa. Meillä oli koko ajan pari huoltomiestä, oli fysioterapeuttia, oli lääkäriä, oli niinku turvallista olla siellä, siellä mukana. Ja, ja tällä hetkellä se on jouduttu, jouduttu niinku puristamaan todella tiukalle. Että, et, kyllä se tietysti, jos, jos nämä tällä hetkellä luvut pitää paikkansa, niin on aika, aika surullista. Sen verran tuohon Laurin, Laurin kommenttiin haluan vielä sanoa, että nyt kun tiedetään, että meillä on rajalliset resurssit ja ja pitäisi satsata sinne ja tänne ja tonne, niin mitä järkeä on, on niin sit levitellä niitä vähirahoja, mitä tähän voidaan käyttää eri puolille Suomea. Et me ollaan kuitenkin aika pitkä maa, että, ja vähän, vähän harrastajia, niin eikö olisi paljon järkeämpi koota yhteen paikkaan tämä tietämys, ja, ja se olisi niin kustannustehokasta tällä tavalla, että saa tässä maksimaalinen hyöty näille, näille
4: muutamille lahjakkuuksille, mitä meillä on. Joo, kyllä tästä on keskusteltu, että esimerkiksi maajoukkueen osalta, että... Että, tota, että kannattaa, onko se niin väistämätöntäkin, että maajoukkue kootaan aika lailla yhteen samalle paikkakunnalle. Että se on ihan selvää, että ei niitä resursseja kannata eikä voi levittää joka puolelle. Että ne pienenee sitten niin pieniin murusi, että kaikki on vähän hankaluuksissa. Kari
1: Yliantila, sinä olet valmennuspäällikkö ja varmasti tiedät hyvin tämän hetken tilanteen eli aika pienellä budjetilla joudutaan toimimaan. No kyllä, äärettömän pienellä. Eli onko menestys rahasta kiinni?
2: No eihän se yksinomaan ole rahasta kiinni, mutta esimerkiksi tähän tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan, että jos halutaan tuolla maailmalla pärjätä ja maailmankapin kisoissa, jotka lähes joka viikon erilaisissa profiileissa, niin... Ja meillä ei niitä profiileita ole. Meillä on hyvät mäet ja palvelee varmasti harjoittelemista siellä. Ja on tärkeät 2017 MM-kisoja ajatellen. Mutta äh, siinä mielessä se raha ratkaisee, että niin tässä tilanteessa pitäisi päästä ja pystyä harjoittelemaan enemmän niissä olosuhteissa, missä muutkin harjoittelee tulla Keski-Euroopassa.
1: Janne on vielä siellä linjoilla. Janne. Kuinka sinä näet tämän rahatilanteen? Ensinnäkin olet varmasti jossakin vaiheessa ainakin ollut kärryllä siitä, paljonko sinulla on mennyt varusteisiin rahaa. Ja sitten toinen juttu, mitä mieltä sinä olet näistä kotimaista mäistä? Lahden betonin tietysti tunnet hyvin, mutta noin muuten. Kuopio ei ikinä ole ollut sinun suosikkisi, sen tiedän.
6: No joo, tietysti Lahdessa nyt molemmat mäet, sekä Suurmäki että että normaali mäki on, on remontoitu, peruskorjattu. Perus Lahdessa tietysti tilanne on, on, on loistava ja, ja, ja tulee olemaan ensi kesänä sitten vielä loistavampi, kun saadaan suurmäkeen vielä, vielä muovitus ja kaikki valmiiksi. Mutta muutahan Suome, Suomen mäet alkaa olla aika, aika tota, pois muodista. Että tietysti siellä on jotain yksittäisiä, siellä on rukamista mistä mä kenä kyllä tykkään, tykkään mutta tota ei enää profiililtaan sitä luokkaa, mitä tuolla Euroopan mäet on, että et, et tosiaan niin kyllä, se, kyllä ne olosuhteet, niin ne pitäisi etsiä sieltä Euroopasta, hypätä, hypätä sitten sen kaltoisissa olosuhteissa, missä niitä kilpailuja hypätään, että, että tota se olisi, voisi olettaa ja odottaa, että tuloksiakin tulisi.
1: Niin. Tämä toinen kysymys liittyy näihin varusteisiin. Oletko koskaan laskenut sitä, että kuinka paljon itse olet laittanut? Me tiedämme kaikki, että sinä ompelet näitä hyppypukuja itsellesi ja vähän muillekin maanjoukkueen miehelle tietysti sitten pojallesi, niin paljonko suurin piirtein on kulunut rahaa vuosien varrella?
6: Oho, vaikea, vaikea on arvioida, <lain> että tuota, 30 vuotta itse, itse hypännyt mäkeä, kun ottaa sieltä pikkupojasta asti, että paljonko on ensin vanhemmilla ja paljonko on sitten mennyt mulla ja, ja paljonko on sitten mennyt vielä pojankin, pojankin välineisiin. En uskalla mitään rahasummia arvailla. Yö, öitä on mennyt, mennyt pukuja ommellessani, niin on mennyt kyllä paljon ja suksia, suksia laitellessa. Tota, aikaa tietysti sitäkin enemmän, mutta on, on ne varmasti kovia summia, mutta tota, mä veikkaan, että tuolla, tuolla maailmalla niin ne, ne summat on vielä vähän kovempia, että mitä on, on kuullut, että kuinka suuren määrän siellä joku Severin Freund pommottaa pukuja kaudessa tai, tai aikanaan Slient Towerit ja, ja Morchesterit, niin, niin tota, onhan se ihan käsittämätön touhua, että yhdellä miehellä on kaudessa enemmän pukuja esimerkiksi käytössä kuin, kuin monella, monella joukkueella yhteensä ja, ja sitten tietysti varsinkin, varsinkin nyt nykyään Suomen joukkueella.
1: Niin kuin kuulin tuolla Mäkiviikolla Innsbruckissa norjalaisten ä, ä, pakettiautosta, jossa oli 80 metriä pukukangasta ja, ja siellä ompelia tai huolto mukana, joka ompeli näitä pukuja sitten parissa tunnissa yhteen. Kauanko sinulta menee yhden Mäkipuvun tekemiseen?
6: Varmaan jos mä alusta, alusta loppuun yhden puvun teen, niin ehkä, ehkä se pari tuntia mulla, mulla siihen menee, mutta tota... Mutta tosiaan se kangaskaan ei ole ilmasta, että, että sitäki, sitäkin pitäisi sit aina, aina saada hangittua.
1: Eli paljonko yksi mäkipuku maksaa?
6: Öö, varmaan vähän merkistä riippuen, niin, niin siinä 400, 400 euron varmaan molemmin puoli.
1: Ja kuinka monta menee yhden kisaviikonlopun aikana? Tai kuinka montaa pukua käytät?
6: No me suomalaiset. Pärjätään, pärjätään yhdellä tai kahdella puvulla, mutta tota, esimerkiksi Freudin, olikohan se mäkiviikon, mäkiviikon pukumäärät, mitä kuulin, niin, niin si riittää varmaan per, per paikkakunta niin semmoinen neljä-viisi pukua, että se on lopussa menee sen, mitä, millä me pärjätään yksi mies koko talvi tai pit, joudutaan
1: pärjäämään. Lauri Kettusella on tähän kommentoitava.
4: Joo, tämä rahakysymys on tietenkin, se on toiminnalle realiteetti, niin sitä paljon keskustellaan. Että jos, tota, mä näkisin niin, että meitä ei kauheasti hyödytä niin se, että me pohditaan sitä, että mikä meidän rahatilanne on ollut. Et kuitenkin niin kuin ajatellaan meidän kärkiurheilijoiden menestystä tällä hetkellä, niin siihen nähden me ollaan ihan kohtuullisen hyvin uskaltaisiin sanoa resurssoitu. Että se, nämä asiat menee sillä tavalla, niin että on ylöspäin ja alaspäin viettäviä kierteitä. Ja jos ajattelee ampumahihto, että Suomessa on yksi menestyvä urheilija Kaisa Mäkäräinen ja hänen menestyksensä myötä siihen lajiin tulee ja hänen ympärilleen resursseja. Niin pyrkimys olisi nyt, jotta tämä asia saadaan korjattua, niin, me niin kuin, kun saadaan Janne takaisin menestymään, niin kyllä Jannelle sitten niitä pukujakin löytyy.
5: Vielä Janne Ahoselle yksi huomio täältä yleisön suunnasta. Miten paljon sinun mielestäsi, kun olet aktiivisesti edelleen mukana ja vähän katselet nuortenkin perään? Miten paljon vaikuttaa tämä huomio, kun kirjoitetaan, että mm, mäkihyppy on muista urheilulajista poikkeavaa? Jos menet hiihtämään, lätkää pelaamaan ynnä muuta sellaista, olosuhteet ovat kunnossa ja voit vain aloittaa. Mutta kun mäkipaikkakunnilla isot ja pienetkin mäet laitetaan ensin kuntoon talkoovoimin, niin olisi kiva mennä mäille auttaa lapsille sukset jalkaan ilman, että tarvitsee tehdä monta tuntia töitä mäkien kunnostukseen. Onko tässä... Pirskan havainnossa mielestäsi perää?
6: No kyllä, siinä, kyllä siinä varmasti perää on. Että, että tota, tietysti Lahdessa, Lahdessa kaupunki pitää, pitää myös no junnumäet kohtuullisen hyvässä kunnossa, että, että jos siis sielläkin remonttia, remonttia tarvittaisi, mutta tota, silloin kun on lunta, lunta maassa ja mäessä, niin kyllä ne siellä muuten hyppykunnossa pidetään, mutta joka paikassa ei... Ei sitten varmasti niin ole ja, ja muutenkin tietysti mäkihyppy alo, aloittaminen ei ihan ehkä ole niin, niin sitten helpoimmasta päästä, että, että oikeastaan vaan voi mennä, mennä luistelemaan tai, tai hiihtämään, mutta ehkä sitten ihan kuka vain sieltä mäestä voi kuitenkaan tulla alas, mutta tota, siellä on niitä kokeilijoita ja aloittelijoita, niin niin tota, ei sieltä sitten löydy, eikä se niitä, niitä, kenestä sitten tekijämiehiä tulisi.
10: Peukut varpaat, kaikki mahdollinen pystyssä, kun Matti Masahiiri Nykänen on tulossa. Nyt on mies sen tehtävän edessä, jossa katsotaan kuinka kantti pitää. Matti tarkastaa vielä, että välineet ovat kaikki kunnossa, kaikki on kohdallaan.
8: Hermostuttava hetki varmasti nuorelle, 18-vuotiaalle Jyväskylän miehelle ylhäällä tornissa. Nyt tarvitaan kaikki mahdollinen apu, tarvitaan taito, tarvitaan ponnistus kohdalleen. Ei pidä innostua liikaa ja nyt lähtee Matti. Nyt on täällä peukut pystyssä meillä täällä selostamassa Sitten Matti lähtee, tulee kohta hyppyrille. Lähtee hyppyriltä, jatkaa, painaa, painaa, lentoa, painaa pitkälle! Painaa yli 100 metriä, painaa yli 100 metriä, 102,5 metriä menee kilpailun kärkeen. 18, 18,5, 18, 17, yhden tuomarin pisteet puuttuvat
7: vielä. 18,5, 257,9. Matti Nykänen on ottanut kärkipaikan. Ja iloinen masahiri siellä on yleisön ihailtavana.
11: Mitäs Matti, olet mieltä kilpailusta alusta loppuun saattu? Kilpailua
9: oli hyvä ja ilmat oli huono.
11: Ilma oli vähän huono, täytyy myöntää. Mitä mietit tuolla tornin huipulla toiseen hyppyyn että tietäessäsi hyvin tilanteessa?
9: No typpää sen verran hyvin,
11: että
1: Haastattelijana siinä oli Jussi Sipilä ja Antero Viherkenttä. Selosti yhdessä voitto Raatikaisen kanssa tuo kuuluisa vuoden 1982. Oslon maailmanmestaruuskisojen sumukilpailu, jonka Matti Nykänen voitti ja siitähän sitten lähti Matti Nykäsen ura myös kohti komeita saavutuksia. Sarajevo ja Calgary, tietysti se kruunu hänen urallaan. Niin, seuraava aihe on sitten, miten laji on muuttunut ja ehkä pisin perspektiivi tähän meidän vierailijostamme? Kun käymme mäkihyppy ylepuheessa puheessa on Kari Yliantilalla, joka on voittanut Mäkiviikon vuonna 1978 ja ollut myös mäkihyppyvalmennuksessa
2: mukana. Miten laji on kaale muuttunut? No, puhutaanko muutoksesta nyt ihan tässä viime vuosina vai pitkällä aikajänteellä?
1: No voisit lyhyesti kommentoida pitkällä aikavälillä sitten vähän tarkemmin
2: tätä viimeaikaista. No varmasti 70-luvun loppupuoli niin tuli ensimmäinen murros siinä, kun mäkien profiilit ruvessi muuttumaan. Tietenkin hyppäjä profiili muuttui, niin aikaisemmin oli semmoisia puntinjuntajia, eli aika, aika lihaksikkaita kavereita, kun hypättiin enemmän niin ylös-alas. Ja sitten rupesi tulemaan Matti Nykästyyppisiä kavereita, jotka lähti suuntaan sitä potkua vähän niin kuin enemmän eteen, ja mä et rupesi muuttumaan profiililtaan, että lennetään enemmän eteenpäin. Sitten tuli myöhemmin V-tyylit ja sitten pukujen myötä tuli tämä varustekuviot. Eli monta murrosta on ollut, mutta se perusasia on aina ollut siellä. Ja niin se on tänä päivänäkin, että vaikka vaikka sitä puhutaan, että mäkihyppu on muuttunut, niin ei siinä se perusasia on muuttunut kuitenkaan yhtään mihinkään.
5: Täällä internetissä Twitterin puolella valmennuspäällikkö Yli Anttilalle tulee kysymys, suora kysymys Tapsa Arniolle. Arniolta. Opetetaanko nuorille niin sanotusti uutta tekniikkaa jo pienestä pitäen?
2: No ainakin pitää opettaa. Toki se ei ole sillä lailla mitään uutta. Että ainahan on ollut hyppäjä, jotka on suunnanneet potkun voimakkaasti sinne säärikulman suuntaan. Ja jos sinne lähtee, niin se on avattavaa yläroppaa muuten kiertyy turvalleen kumpu, Eli hyvin luonnollinen juttu. Mutta kyllä, vastaus siihen sun kysymykseen on, että siinä määrin, mitä pienessä mäessä pystyy. Tämä
1: hyppytyylihan on Matti Nykäsen päivien sitten muuttunut ja kehittynyt silloin, kun sinä olit vielä mukana. Tuli tämä niin sanottu A-tyyli, kun Steve Collins, kanadalainen, hyppää ja hyppäsi muun muassa Lahden suurmään mäkiennätyksentä niin, että sukset olivat edestä yhdessä. Innostutko itse koskaan sellaista kokeilemaan?
2: No en innostunut, eikä innostunut oikein kukaan muukaan. Tuommoiset asiat on kuitenkin sellaisia, jotka joillain on. Ei ne ole niitä vartavasten opetellut, se on vain tullut. Se on niiden tapa. Ja sitten jos sulla on joku aikuisikäinen urheilija, joka on ikänsä hypännyt tietyllä tavalla ja rupeat muuttamaan niin sitä systeemiä kokonaan, niin siinä kyllä se kantuu. No kysytään sitten.
1: Ehkä toiseksi eniten perspektiiviä tähän asiaan on Janne Ahosella. Miten sinun pitkän urasiaikana Mäkihyppy on muuttunut?
6: No joo, kyllä silläkin aikana, mitä, mitä mä oon kerännyt jo ihan, ihan hyppäämään maailmalla maailmankapissa. Eli tuolta 90-luvun alusta, 92-93 kaudesta lähtien, niin, niin on, onhan siinä huikeata muutos, Niin kuin, niin kuin Kaale sanoo, niin, niin perusasiat totta kai on, on, on ne samat ja lainalaisuudet pätee, mutta tota, jo paljon, paljon noitten esimerkiksi latujen, keinolatujen myötä. Ennen, ennen vanhaan piti, piti osata myös, myös laskea ja, ja se, se suoritus oli enemmän siitä huomilta sinne, sinne kääntöpaikalle asti, että nykyään tullaan kiskoja pitkin ja, ja tota, välineet on rakennettu sen mukaan, että, että sukset ei ole tehty enää laskettaviksi, vaan, vaan ne on rakennettu ainoastaan lentoasemalla pitää lentokoneen siiviksi. Et tota, on siin on paljon tullut, tullut sitten, sitten juttuja ja puku, säännöt ja, ja kaikki säännöt, mitkä tiukenee ja, ja tarkentuu, niin sitten aiheuttaa vain omia kommerevenkkejään, että, että esimerkiksi nyt tuosta nykypäivän pukusäännöstä niin se on helppo, helppo tehdä sellainen puku, mikä on, on sääntöjen mukainen, mutta tota, kukaanhan ei lähde rakentamaan sitä siltä pohjalta, vaan ensimmäisenä etitään ne, että mit, mitä sääntöjä ja miten niitä pystyy kiertämään, kun sitä pukua rakennetaan, niin tota, se, on, se on sitten se, mikä, mikä tässä tekee. Se on, se on loputon, loputon kaivo sitten ja, ja tota, se ihmismielikuva meinaa, meidän olla semmoinen, että se yrittää ne porsan sieltä etsiä.
1: Tommi Nikunen, laji on muuttunut sinunkin valmennusaikanasi varmasti. Ja näinä viime, viime
3: aikoinakin, missä me olemme jääneet muista jälkeen. Niin, mä oon aina vähän karsastanut tuota, tuota sanontaa, että laji on muuttunut. Et varsinkin tässä, tässä julkisuudessa, kun on kuullut erilaisia, erilaisia versioita tässä, niin... niin, niin, niin Tulee mieleen, että ihan niin kuin väkihyppu olisi muuttunut joulukuun 6.2014, ihan kuin joku voisi sanoa sen, että nyt tämä homma muuttuu. Mä enemmän sitä mieltä, että laji on kehittynyt. Se on, se on kokenut, totta kai, se on kokenut normaalia kehitystä. Siinä on muuttunut välineet, siinä on muuttunut ö, olosuhteet ja siinä on, siinä on muuttunut säännöt, mutta, mutta itsessään laji on vaan kehittynyt. Et kyllä mä niin kuin... Se voi jokainen mennä YouTube ja katsoa, katsoa, minkälaista oli kymmenen vuotta sitten esimerkiksi lumilautailu, minkälaista se on tänä päivänä. Se on, se, on, se on muuttunut tai se on kehittynyt tämäkin laji älyttömän paljon. Tai katsot kymmenen vuotta vanhaa koripalloottelua, sekin on muuttunut. Kaikki, kaikki kehittyy ja, ja sitten pitää tässä muistaa myöskin se, että et, et, laji on kasvanut kauheasti. se on, siinä on tullut älyttömän paljon uusia maita ja uusia urheilijoita. Jotka, jotka harrastaa tätä lajia nyt sillä samalla intohimolla, mitä Suomessa on tehty aina. Kilpailu on koventunut ihan älyttömästi, ja sen myötä tämä kehitys on ollut hirmu nopeata. Ja tämä on ehkä se isoin kysymys, tämä kehittyminen, missä me ei ole pystytty mukana. Lauri Kettunen, miten sinun
1: silmin laji on muuttunut sen aikaa, kun olet ollut hyppyssä mukana? Ja onko muuttunut näin aikoina?
4: Joo, siis täh- Kysymys tästä muutoksesta on, taisin jossain yhteydessä sanoa, että vähän sama kuin kysyys, että onko vuoden 2006 auto erilainen kuin vuoden 2016 auto. Että se on vähän makuasia, asia, miten sen haluaa sanoa, mutta mihin Jannekin tuossa jo aikaisemmin viittasi, niin onhan ne olosuhteet ja säännöt muuttuneet. Minusta meidän olennainen kysymys ei ole siinä, että me niin kuin, hirveästi spekuloidaan sitä, että Onko muutos vai ei, vaan että kun on muutoksia, niin muutokset on aina mahdollisuus joko niinku voittaa suhteessa muuhun tai sitten jäädä tappiolle. Ja meidän pitää tietenkin pyrkiä siihen, että kun mitä tahansa muuttuu, niin me osataan käyttää se hyväksi. Ja, tota, sen aikaan, mitä mä olen ollut tässä, niin mun silmissä on niinku ilmeistä, että... Aha, kun erityisesti niin kuin, tietysti tämä, mihin Janne viittasi, että sukset on tehty lentämiseen ja sitten toinen iso asia, että kun tuota, äh, puvut on pienentyneet ja sitten pukukankatoihin, niin pukujen kantavuus on pienentynyt ja ponnistuskin on erilaisten asioiden tasapaino. Kun tehdään henkilöautoa, niin auton suorituskyvylä ja polttoaineen välillä tehdään kompromissi, niin siinä... Niin Kaale viittasi, niin tota, tämän ylävartalon käyttöponnistuksen aikana, niin se on jossakin tila- tai se on niin mekaanisesti, se on etu, mutta joudutaan tekemään kompromissi sen suhteen, että mikä on sitten taas ilman vastus. Ja kyllä mun silmissä tämä asia on tota, tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana olennaisesti niin hypätään enemmän ylävartaloa käyttäen polven ympäri kuin aikaisemmin.
3: Mitä sanoo Tommi? Niin, tämä on, on mielenkiintoinen kysymys ja näkemys asiasta. Että kyllähän jo, jo Suomessakin tai Suomalaisten tekemät tutkimukset jo sieltä 2006 Torinosta on kertonut sen, että, että sillä ylävartalon asennolle ei juurikaan siinä ponnistusliikkeessä ole mitään, mitään merkitystä. Kyllähän tämmöinen kokonais. Niin ponnistus koko vartalon käyttö ponnistuksessa niin onhan, onhan sitä se on todettu jo että se on joillakin tehokasta ja, ja joillakin vähemmän tehokasta että, että, että se on virveen paalle tästä niin hyppäjän antropometriasta kiinni että, että, että minkälainen, minkälainen tekniikka millekin urheilijalle sopii parhaiten että nyt mun niin kuin, Tuntuu vähän, että meillä on vaarassa käydä nyt niin, että ruvetaan vaan matkimaan sitä, mitä, mitä muut tekee. Et sen hetken hyppää ja käyttää nyt tällaista tekniikkaa ja meidän kaikkien pitäisi ajaa niin kuin kaikki samaan muottiin. Näinhän, tähän ei saa mennä, tähän napinointiin. Me on eletty tässä viimeiset 20 vuotta niin, että kaikki muut on kattonut, miten me tehdään asioita. Kaikkien valmennussysteemit perustuu siihen, mitä Suomessa on joskus tehty. Ja okei, okay, muutoksia on tapahtunut, kehitystä on tapahtunut. Mutta se, että niinku pelkästään matkimmalla tekemään asioita, niin se ei ole hyvä. Ja hän oli
11: ensimmäisen kierroksen jälkeen kakkonen. Ja nyt kaikki lahtelaiset, jotka ovat täällä Montossa, hurraavat ja koko Suomi pitää peukkuja. Puikonen lähtee lähestymään. notkoa on siellä. Nyt nogalla. kauniisti tulee jännellä vasenkänsiippikuisen vispaan. Niin aina painaako pitkälle? Vetää yli 100 metrin, noin 105 metrin paikkeella. Ja puikkonen on myöskin mitalimies tässä kilpailussa. Suomalaisilla puikosen hypyn jälkeen kolmoisjohto. 107 metriä on lukemattu. 218 puoli, Janne Puikkonen on ykkösenä, Nykänen kakkosena, Nikola kolmantena ja Vaisflok enää tornissa. Hän teki ensimmäisellään 114,5 metrisen ja nyt tulee lähestyy nokkaa nyt ponnistaa, kaunissa asennossa tulee jaksaako venyttää pitkälle. Ei taida mennä voittoon. Kyllä väittäisin, että nyt on Puikkonen maailmanmestari. Odotetaan nuo viralliset lukemat. 103 metriä ja Puikkonen on maailmanmestari. 212,5 212,5 meni toiseksi Jari Puikkonen, mestari.
8: Mikä laukaisi sun hypynään hyvään menoon sitä mäkiviikon jälkeen? Pieneen vaikeuksia hän oli alkukaudesta. No,
1: ehkä
11: itse luottamus oli kaikkein suurin tekijä, mikä Don't auttoi gola, tässä kontusta. asiassa. Että kukaan muu ei oikein ehkä uskonut tähän tilanteeseen, mutta itse luottamusta vaan, niin kyllä se
8: siitä ja kulkee.
7: Siitä tuli itse Mikä tämä mustavalkoinen
8: musta naamio on? Kyllä, musta hevonen. Musta hevonen, <tos>
1: Jarmo Lehtinen haastatteli vuoden 1989 Lahden maailmanmestaruuskisojen suurmea voittajaa Jari Puikkosta ja Matti Nykänenhän oli kilpailussa kolmantena ja Ari-Pekka Nikkola otti sitten Normaalimäessä Suomeen hopeaa tuolla. Noilla tantereilla Lahte ja lähteä kohti ollaan aina menossa seuraava aihealue on juuri tämä varusteet ja niihin liittyvät asiat. Janne on vielä siellä meillä puhelinlangoilla odottelemassa kysymyksiä, ja nyt kysyn Janne sinulta, että millä tavalla suomalaiset ovat jäljessä tässä varustekilpailussa, vai ovatko ollenkaan?
6: No joo, kyllä, kyllä varmasti jäljessä ollaan. Tietysti omal, omalta kohdalta, niin, niin itsellä tietysti siinä, siinä mielessä positiivinen tilanne, että mä, mä itse niitä, niitä pukuja pystyn, pystyn tekemään, ja, ja niiden kanssa toimimaan niissä puitteissa, miten mä, mä saan materiaalit hankittua, mutta tota, ä, mulla, mulla vielä hyvä tilanne verrattuna siis monen muuhun meidän urheilijaan, varsinkin tuonne nuorempiin, että tietysti toi, toi pukuso, mikä on, on että huonepukut, ne viritellään äärimmillään ja, ja se puku ei säilytä sitä, niitä huippuominaisuuksiaan kuin muutaman hyvyn verran, ja, tota, ja taas, pitäisi, taas pitäisi vaihtaa uutta pukua, niin se ei, se ei meillä ole monestikaan mahdollista, että tuossa syklissä pystyisi uutta pukua tekemään ja tuottamaan. Että, että se, on, se on yksi, yksi iso, missä, missä sitten
1: tietysti jäädään jälkeen. Tälle kaudelle tehtiin tai tässä vuosien varrella on tätä pukusääntöä ruuvattuja siinä mielessä. Tietysti, että tällä puvulla ei pystyttäisi kikkailemaan, onko... Pukusääntö nyt sellainen, että tällaista, sanotaanko, kilpavarustelua ei pystyttäisi tekemään. Estääkö uusi pukusääntö kilpavarustelua?
6: No joo, tietysti toi, toikin sääntö, mikä nykyään pukujen suhteen on, se kuulostaa ja se on sääntönä, sääntönä pirun hyvä ja, ja, ja kuulostaa hyvältä, mutta se, että, että vaikka siihen sen säännön, säännön kontrolloimiseen tulikin vähän muutoksia tälle kaudelle, mikä aluksi kuulosti myös hyvältä, että tähän tota, menee nyt näin hienosti, mutta tota, ei, ei se kontrollointi onnistu edelleenkään, että, että se on vaikea tietysti maalikolle sitä selittää, mutta, mutta esim. esimerkkinä se, että sama, sama puku, millä, tota, millä on vaikka edellisenä päivänä hypän, hypännyt, niin, niin tänään se saattaakin olla, että sen puvun takia hylätään, koska se oli vähän härillä lailla puettu päälle. Että, tota, että on, on tuo niin siinä mielessä mahoton ystävä ja, ja, ja millä, ne, millä ne kaikki porhanreit sieltä sais poimittua. En tiedä, saadaanko niitä ikinä poimittua silloin, kun on sääntöjä. Että, että, että siitä nyt vähän vaikuttaa, että mitä enemmän tulee sääntöjä, mitä tiukemmaksi säännöt menee. Niin, niin sen vaikeammaksi niiden kontrolloiminen ja, ja noudattaminen tulee.
1: Kari Ylianttila sinulla on tämän päivän tietoa myös valmennuspäällikkönä tästä pukuasiasta. Minkä,
2: mihin se on kehittynyt nyt viimeisten vuosien aikana? No varmasti hyvin pitkälle on samaa mieltä kuin Janne tuossa aikaisemmin oli, että säännöt on mun mielestä ihan ok ja ne on kehittyneet, mutta... Mun mielestä kuitenkin ongelmana on se kontrolli, että kontrolli ei ole kehittynyt ja sitä ei ole riittävästi. Ja no, se mahdollistaa sen manipuloinnin. Millä tavalla sitä
1: kontrollia pitäisi vielä lisätä? Nythän tälläkin kaudella alkukaudesta nähtiin näitä, että vielä siellä alhaalla hyppää ja hylättiin, vaikka piti olla jo varma, että kun ylhäältä lähtee,
2: niin on hyväksytty puku. No ensimmäinen on tietenkin se, että kun tehdään nämä eli urheilijan mitta ja, haara, ja haaran mitta siinä siinähän oli eri, eri toimijoita, eri mittaajia, joka antaa heti eri tuloksen eri urheilijoille. Ja näitä yritettiin sitten niin vaikuttaa niihin ja, ja lentomäen jälkeen jotain tehtiinkin uudelleen mittauksia, mutta ei kaikille. Se on niin se lähtökohta. Ja sitten tietenkin se, että niin Janne tuossa sanoi, että, että miten puetsen sen puvun päällesi, se on niin se olennainen asia tässä. Ja miten se on se leikkaus tehty niin nimenomaan haarassa. Että siihen saahan sitten, kun lähdetään ponnistuksesta siihen lentoon ja levitetään jalkaa siihen V-asentoon, niin että et saahan se haara tavallaan, niin se kanto sinne alemmas. Ja no oikeastaan. Tuossa on mun mielestä ne tärkeimmät. Säännöt on hyvät, mutta kontrolli pitää olla kyllä aina äärimmäisen, äärimmäisen tiukka. Lauri
1: Kettunen, sinä toimit tuolla Tampereen teknillisessä yliopistossa ja kehittelit tätä älymonoa yhdessä vaiheessa. Onko teidän yliopistossa kehitelty millään tavalla näitä hyppypukuja?
4: Ei se. Tämmöinen ei ehkä kuulu meidän yliopistotoimialueeseenkaan. No ehkä siinä työn ohella. Mm. <tos-> On niitä, jännenkin kanssa on vaihdettu ajatuksia joskus siitä puhusta ja sen, minkälainen sen pitäisi, tai miten sitä mahdollisesti pitäisi on.
1: Miten muuten tämä varusteasia, kun tätä älymonoogin on kehitelty, niin missä jamassa se Suomessa on? Ollaanko me täällä Suomessa jollakin tavalla joissakin asioissa edelläkävijöitä vai olemmeko
4: me pahasti jäljessä? Niin mä luottaisin tässä, kun on vaikea mun sivusta sitä todeta, mutta että mulla on kaikki syy luottaa siihen, mitä urheilijat sanoo, kuten Janne tai mitä Kaale ja meidän päävalmentaja Jani Klinga kertoo. Niin kyllä se viesti on selvästi se, että emme ihan siellä kärjessä olla välineiden osalta.
1: Tommi, minkälaisia havaintoja? Ja emme montaa kertaa vielä ole paikan päällä olleet ja rukallakaan ei yhtään hyppyä hypätty kisvassa, mutta kohti selkeä mennään.
3: <totus> niin, kyllä, tietysti tämä on sitä, sitä paljon puhuttua resurssipulaa, että, että jo kesällä pitäisi, kun uudet säännöt tulee ja tiedetään uusi mittausmenetelmä, niin kesällä pitäisi saada testattua se homma niin, että oltaisiin, Hyvässä tilanteessa, kun kausi alkaa, on ihan selvää, että näillä huippumailla, jotka pystyy, pystyy panostamaan tähän, niin myöskin sen kauden aikana se kehitys on valtavaa, mitä puhe, puvuissa tapahtuu. Mutta se, että jos me lähtökohtaisesti ollaan, ollaan jäljessä, niin se on aika vaikea, vaikea ajaa kiinni sitten, sitten enää. Mutta mä niinku samaa mieltä tuossa, että tämä sääntö on, on askel, erittäin hyvä askel eteenpäin, mutta se, että kontrolli on vielä niin, niin hauras, että... että Puhutaan nyt vaikka sitten, että kun puku plommata, eli FIS merkitsee puvun, että se on laillinen puku jokankaan osalta, niin kukaan ei kontrolloi sitä, että se voi vaihtaa niitä kaikkia muita kohtia paitsi se, missä se plommi on. Eli sulla on 90 prosenttia puvusta vielä semmoista, mitä sä voit manipuloida niin testauksen jälkeen.
8: Tietää Toni Niemiselle sitä, että hänen pitäisi hypätä 114 metrin hyppy, 114 metrin hyppy, 14 ja puoli hänen pitää hypätä, 100... mieluummin 115 metriä, 115 metriä pitää hypätä, Toni lähtee liikkeelle, kilpailu viimeinen hyppy, Toni Nieminen ja hyppyrinokalla ja lähtee liikkeelle, pakaa, rauhallinen, hyvä asento, riittääkö pituus? Ja se riittää, se on kultaa, se on kultaa, se riitti tuo hyppy ja näin Toni Nieminen tulee. Ottamaan kultamitalin nuorempana kuin kukaan aiemmin talviolympiakisoissa miespuolisista kilpailijoista. Yksi ja nimittäin oli päivän häntä vanhempi. Tämä 123 metri uskomatonta uskomatonta 239,5 metriä. Ja kunniataulukko Nieminen 239,5. 122 ja 123 metriä porilaisten marsi Olkaa
7: hyvä.
1: No me vieläkään soita täällä studiossa, kun siirrytään jälleen tähän suoraan lähetykseen ylepuheen Puheen ilta. Todetaan sen verran, että Raimo Häyrinen siinä selosti tuon Toni Niemisen vuoden 1992 Almervillen olympiakultamitalin suurmäessä ja mäestäkin tuli kultaa ja sen verran voidaan siihen ottaa vielä kiinni, että Tonihan voitti olympiakultaa ennen kuin oli nuorten maailmanmestari. Nimittäin talvella Vuokatissa käytiin sitten nuorten maailmanmestaruuskilpailut ja tonin Nieminen voitti siellä nuorten maailmanmestaruuden. Siirrymme seuraavaan aihekokonaisuuteen, joka on valmennus. Ja nyt kun päästämme hetken kuluttua Janne Ahosen tuolta äh, linjolta pois, kysyn Janne sinulta. Mikä valmennuksessa tällä hetkellä on tilanne? Mitä suosisit kotimaista vaiko ulkomaista valmennusta?
6: No joo, siinä on aika vaikea vaikea kysymys varmaan ja ja mielipiteitä on on monia tai tai sitten ei ei ole ollenkaan. En mä mä tiedä, onko, onko se valmentaja sieltä ulkomailta, onko siinä nyt mitään sitten niin... Niin ihmeellistä on suomalaiset valmentajat tehnyt, tehnyt hyvää työtä Suomessa ja suomalaiset valmentajat on tehnyt hyvää työtä ulkomailla, että et en, mä, mä en näkisi, että se olisi, se olisi se juttu, että pitäisi lähteä nyt sitä, sitä sitten tietoa tai, tai, tai valmennusta ulkomaalta hakemaan, että et kyllä se on tämä muu, muu kokonaisuus, mikä, mikä pitäisi saada saada kuntoon kaiken kaikkiaan, ei, ei, en, mä, en mä usko, että se, se yksi mies sitten ulkomaaltani autua,
5: tätä hommaa tekisi. Tällä Southboxin puolella tai itse asiassa yleurheilun netissä. Nimimerkki täytä lajiko pohtii tuota samaa pelastaisiko ulkomainen valmentaja Suomen mäkihypyn ja penaa jatkaa hyvä kysymys. Mielestäni ainoa oikea vaihtoehto on tajuta ottaa ulkomaalainen päävalmentaja. Ei ole hyvä yhdistelmä, jos päävalmentaja ja urheilijat ovat liian hyviä kavereita keskenään. Tämä johtaa siihen lopputulokseen, että miehiä ei uskalla, pudottaa joukkueesta pois, vaikka näytöt maailmankapin kisoissa ovat luokattoman huonoja. Ja toisaalta, jos päävalmentaja Palkataan ei-suomalainen, niin varna on se, että käy niin kuin maastohiirrossa, että urheilijat nousevat kapinaan. Mitä siellä ne näistä tuumat?
6: Mm, no joo, aika, aika, tota, aika kovia, ko, kovia mielipiteitä. Ei, ei, ei kyllä, niin kuin mä, mä sanoin, niin mä, mä näkisin, että sitä tietoa ja, ja sitä taitoa, niin sitä varmasti löytyy myös täältä Suomesta, kun se osataan vain oikein käsitellä, että ei. En, mä, en, mä, tota, en, en, en näki sitä, että, että se on ainoa oikea saada se valmentaja
1: Janne Ahonen, me kiitämme täällä tämä raati sinua mukana olostasi tässä lähetyksessä. Me otamme tähän valmennuskeskusteluun mukaan Lilja Hammerista, nuorten olympialaista myös Mika Kojonkoski, mutta Janne, oikein... Mukavia hetkiä sitten tuonne Salpausselän kisoihin. Toivottavasti siellä tulee onnistumisia ja toivottavasti siellä kotonakin saadaan sitten tervehtyminen käyntiin.
6: No joo, siihen pyritään. Kiitoksia paljon ja tuota, nähdään Salpaussella.
1: Kiitoksia Janne. No niin, jatketaan tästä teemasta ulkomainen vai kotimainen valmentaja. Täällä keskustelussa on mukana Lauri Kettunen, joka on ja yhdistetyn johtoryhmän puheenjohtaja Hiittoliitossa. Minkälaisia ajatuksia nämä Jannen kommentit herättivät ja minkälaisia ajatuksia Hiittoliitossa
4: on tästä ulkomainen vai kotimainen? No, asiasta on keskusteltu ja ajatuksia vaihdettu ja päätöksiä ei ole tehty. Tota Varmaan semmoinen laajempi näkemys asiasta on, että kysymys ei ole pelkästään niin kuin yhdestä henkilöstä nyt, vaan päävalmentajasta, vaan kysymys on siitä, että, että mitenkä, niin kuka tahansa oli päävalmentaja, niin sitten urheilijoiden valmentajat ja tämä kokonaisuus saadaan toimimaan yhteen ja siitä, että mitenkä se mäkihyppy, Ymmärrys, mihin Jannekin viittasi, joka meillä on maassa, niin miten se valmentajien kesken saadaan niin näkemyksiä vaihdettua ja että valmentajat sillä tavalla niin myös valmentaa toisia ja kehittää ammatillisesti sitä näkemystä. Että, että Tommi aikaisemmin viittasi tähän, että, että urheilijoiden yksilölliset erot on suuri ja on tietenkin ihan selvä että niin Jannen kohdalla me tiedetään, että, että Jannella on... Tota, pitkä selkä, niin esimerkiksi tämä ponnistustekniikkakysymys ei ole Jannen kohdalla ollenkaan niin ilmeinen, mitä se on jonkun toisen urheilijan kohdalla voi olla. Ja näihin jokaisen urheilijalla on yksilöllisiä asioita, mistä, mistä milloinkin se menestys on kiinni, niin täytyy niin kuin, tämä kokonaisuus hallita, ymmärtää eri, tai miettiä yksilöllisiä toimenpiteitä ja sitten saada se, se Tavoitteet, että meillä niin koko porukka toimii sitten urheilijoiden eteen ja sitten yksi osa sitä koko palapeliä, mutta että se isompi kysymys on sen koko porukan toiminta kuin se yksittäinen henkilö.
1: Mika Kojonkoski, sinä olet tällä hetkellä Lillehammerissa siellä käynnissä nuorten olympialaista. Olet tavallaan palannut omille juurillesi, miltä meno siellä Norjassa näyttää.
10: No hyvältä näyttää, että Lillehammerin olympiakaupunki ottanut vastaan tällä kertaa nuorten olympiakisat ja täällä on 16-vuotiaat pojat ja tytöt niin täysillä mukana urheilunleikissä ja olosuhteet on mitä erinomaisemmat fiilinkin olevas tänä aamuna tullut, että nyt hirveän syvällisesti on pystynyt tätä analysoimaan, mutta kaikki se mitä on tähän asti nähnyt näyttää
1: hyvältä. Me olemme täällä keskustelleet. Oikeastaan teema on ollut se, että mikä vaivaa Suomen mäkihyppyä. Ja keskustelimme siitä, että harrastajan määrä on vähentynyt, eli suorastaan romahtanut. Olemme puhuneet siitä, onko raha tai menestykseen, mikä tässä lajissa on muuttunut, millä tavalla varusteet vaikuttavat näihin asioihin ja olemme nyt päässeet valmennukseen. Ja kysyimme juuri Janne Ahoselta, joka poistui puhelinlangolta, että onko se ulkomaalainen vai kotimainen valmentaja. Ja Janne Ahosen mielestä sillä ei ole suurta väliä, kyllä kotimaastakin löytyy.
10: Niin, niin se on on varmaan näin, että sen verran ehdin tuossa kuunnella jo, että ei, ei kysymys. Missään tapauksella yhdestä henkilöstä, että yksi henkilö ei muuta tätä, tätä kullaksi, mutta, mutta sitten tässä toisaalta niin valmennusosaamisessa ja valmentautumisosaamisessa oikeastaan kaikki meidän kilpailevat maat ovat käyttäneet aika ajoin ulkolaisia valmentajia, kun, kun kysymyksessä on kuitenkin koko ajan niin kun, kuipurheilukulttuurin ja tässä tapauksessa valmennuksen ja valmennuksen yksityiskohtien yhä paremmasta asettelusta siihen kokona- kokonaisuuteen eli kokonaisuuden kehittämisestä sitä kautta. Niin silloin, silloin erilaiset näkemykset ja niin kuin Lauri Kettunen tuossa mainitsi, valmentajien tämmöinen yhteinen toimintatapa, jossa, jossa parataan toinen toisiaan, niin ne nousee kyllä arvoon arvaamattomaan, ja, ja tässä kehityksessä me ei ole nyt ihan, ihan pysytty mukana, mukana mun mielestä, ja nyt meidän pitää löytää ne keinot, että millä siihen saadaan vauhtia.
1: Niin, tässä paneelissa on nyt mukana kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat olleet tällä ulkomaisen valmentajan tittelillä maailmalla. Sinä, Mika, Norjassa ja Itävallassa, ja sitten... Ylianttila, joka on toiminut Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Japanissa. Eräs iltapäivälehti heitti nimen Alexander Pointner. Mitä sanot hänestä mahdollisena valmentajana ulkomailla, eli Suomessa?
10: No joo, Alexander Pointner on tietenkin tietenkin saavutuksiltaan viimeisen, viimeisen vuosikymmenen Ihan, ihan johtava valmentaja ja, ja kiistatta tehnyt tulo, tuloksia. Että, mutta sen enempää tässä kohdassa en halua mennä, mennä nimeen. Että, että ehkä enemmänkin on, on sitä mieltä, että tämmöinen kulttuurien vaihto saattaisi tehdä hyvää. Että itävaltalaiset valmentajat ovat kiistatta hallinneet niin kuin viime, viime vuosia maailmalla. Se on, se on vähän sama tilanne kuin hiukan aikaisemmin oli Suomessa. Et me olimme, olimme kehityksen kärjessä ja suomalaisia valmentajia vietiin ja tuotiin maailmalle monessa yhtälössä. Ja nyt tuo kehittymisen hautamo on ensisijaisesti ollut Stamps, Stampsin urheilukio. ja Siellä koulutuksen, korkeakoulutuksen saaneet valmentajat toimii yhdessä päivittäin, joka päivä kehittäen sitä yhtälöä. Ja, ja sieltä on tullut tullut, tota, noin, niin, muun muassa hetkinen Norjan päävalmentaja ja Saksan päävalmentaja. Et, et sieltä suunnasta on, on, on ollut ammennettavaa kansainväliselle mäkihypylle paljon.
1: Me pitäisikö sinne Stamsiin lähettää mieluummin valmentaja kuin urheilija?
10: No, urheilijakin olisi hyvä lähettää Niko Kytösahon kohdalla. Tätä, tätä vähän haettiin viime Viime keväänä, keväänä niin oli vahvasti sinne menossa, mutta sitten kuitenkin päätyi siihen, että, että ei mene. Mutta, että se, tässä ei ole ehkä sellainen niin ajattelu, että olisi joku hokkuspokkuskeino, että nyt niin yksi juttu käydään hakemassa tai toinen juttu. Niin siitä ei ole kysymys. Tämä valmennus ei ole ihan niin helppoa. Että on kysymys aina niin isosta kokonaisuudesta, jossa on paljon ihmissuhdetaitoja jossa pohjalla on aina niin kova intohimo, kova sitoutuminen tuloksen tekoon, kova halu ymmärtää, kehittää itseään ja siihen tarvitaan hyvä yhtälö ympärille. Ja, ja siitä mun mielestä on kysymys. Että mä olen ihan vakuuttunut siitä, että Suomessa on paljon hyvää mäkihyppyosaamista, mutta se se ei tällä hetkellä toimi.
1: Niin, sinä olet Mika, olympiakomitean huippurheiluyksikön johtaja ja yksi sinun äh, tämmöinen vastuulajisi on Mäkihyppy. Äh, kuinka, millä tavalla sinä näet nyt tämän tilanteen tällä hetkellä? Eli suora kysymys, mikä mättää meidän suomalaisessa Mäkihypyssä?
10: No se, on, se on iso kysymys ja siinä on paljon, te, te, paljon, paljon asioita, että... Että me voidaan mennä, mennä vaikka sen taakse, että meillä on vähän harrastajia, mutta, mutta oikeasti montako formulakuskia meillä on ja, ja paljonko, paljonko meidän kilpailevissa maissa on harrastajia. Ei, ei, ei mäkihyppy ole mikään niinku isojen harrastajamäärien laji. Et kyllä, se, kyllä sitä tekemisen yhtälöstä, kaiken kaikkiaan siitä on kysymys. Ja mä, oon, mä oon pitkälle sitä mieltä, että tekemisen yhtälökin on, on minun mielestä ollut kehittymässä ja kehittynyt ja monta asiaa on, on mennyt parempaan suuntaan, mutta ehkä tässä nyt on sellainen tilanne myöskin, että totta kai sitä pitää edelleen kehittää ja edelleen hakea osaamista ja edelleen hakea vahvaa, vahvaa yhteisymmärrystä henkilökohtaisen valmentajan ja maajoukkuevalmentajien valmentajien välille, jotta urheilijan se tekeminen, päivittäinen tekeminen, se olisi samanlaista viitekehyksessä koko ajan, että se kommentointi eri asioista, ymmärrys eri tekemisen osa-alueista olisi mahdollisimman samanlainen. Se tarkoittaa urheilija Urheilija on turvallinen, hyvä tehdä omaa työtään, heittäytyä siihen tekemiseen, vahva visio siitä, että hei, tässä tulee jotain, vahva tunne siitä, että hei, mua yhdessä autetaan tässä ympäristössä. Niin, niin sellainen, sellainen ei tässä kohdassa toimia ja tota, sitä sitä meidän pitää sitten, sitten löytää niin, ja, ja vielä sillä lailla, että nyt kun mun mielestä se on jo vähän kehittynyt se tekeminen, niin me olemme kadottaneet tässä viimeisen vuoden aikana ja urheilijat on kadottanut sen itseluottamuksen, niillä on vähän niin kuin epävarmuutta omasta osaamisesta ja, ja se on ehkä se suurin ongelma tässä kohdassa, että miksi se tuloksen tekeminen on niin vaikeaa, että, että on sitä mieltä, että, että aika pitkälle kanto, kanto ehkä, ehkä jo vähän kapenevassa ja, ja himmenevässä yhtälössä myöskin meidän menestyksen tekeminen 2000-luvulla, kun urheilijalla oli itse luottamus, jossain kohti se häviää, häviää ja sitten sit saadaan oikeasti parasia aika monta asiaa ennen kuin Ennen kuin urheilijat menee helsinki vantaan kentälle matkalla maailmankappia tunteet, hei me lähdetään menestymään.
5: Täällä tuota Mäkihypyn kurjuuden konkretisointia yksi kuulija täältä kyselee. Eli intohimona Mäkihyppy nimimerkki haluaa tietää, mihin katosi Jarkko määtänä kunto. Mika Kojonkoski pohjusti kertoi taustat, mutta miten studioväki, voitteko vielä lisätä vai tuliko jo vastauksessa? Ikään kuin näkemys siihen, mihin katsoi Jarkko Määtön kunto. Hän oli viime talvena kuitenkin lupaavassa nosteessa. Kari Yljanttila.
2: No varmastihan tuossa Mikan jutussa tuli jo perus, anteeksi, perusasiat esille. Ja mitä sitten päivittäisharjoittelussa tapahtuu, sitä on minun niin aivan mahdoton sanoa, että se pitäisi kysyä henkilökohtaiselta valmeltajalta.
3: Joo, ei, ei lisättävää, että en, en ole nähnyt yhtä harjoitusta kuin Jarkko Määttä on tehnyt tänä vuonna, niin on kauhean vaikea
4: ottaa tuohon Tässä Samat ajatukset tietysti kuin Kaalella ja Tommilla. Tämäkin on asia, että Jarkko on meillä edelleen on hyvin lupaava ja potentiaalinen urheilija, jolla on mahdollisuus kehittyä ihan huipulle, ja kysymys on siitä, että nyt Haetaan kaikki se tuki, joka tälle urheilijavalmentajalle kaksikolle tarvita ja taustat siihen, että ensi kaudella sitten korkojen keräsi tämän kauden menestys. Nyt tähän valmennukseen liittyen vielä muutamia kysymyksiä.
1: Onko meillä Suomessa yhteinen linja valmennuksessa?
2: Kari Ylianttila. No Keväällähän sitä kovasti niin ajettiin sisään. Kaikki henkilökohtaiset valmentajat plus sitten nämä novivalmentajat, eli periaatteessa jokaisen ryhmässä olevan urheilijan valmentajat oli, oli leireillä mukana ja myös siinä, siinä kevään ensimmäisessä tilaisuudessa, missä lähdettiin niin kehittämään, kehittämään tätä ponnistuskuviaa. Ja tulos on tässä. Jokainen tietää sen, mikä se on, että jossain on menty vikaan ja aika Rajustikin. Mikä se on, sitä pitää
3: analysoida. Tommi, osaatko yhtään analysoida? No, niin kuin sanottu, niin kuuteenvuoteinen on ollut päivittäisvalmennuksessa mukana, joten on kauhean vaikea ja, ja vaarallista lähteä arvostelemaan kenenkään tekemään työtä. Onko tehty oikein vai, vai onko tehty väärin, mutta, mutta kun on seurannut intohimoisesti mäkihyppyä kuitenkin kaiken tämän ajan, niin... niin on puhuttu paljon yhteistä linjasta ja, ja, ja nämä on niin tärkeitä asioita, mitä Kari tuossa toi esille, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että nyt varsinkin viimeisen vuoden aikana, kun on tulokset ollut mitä on, niin, niin tuntuu aika mahdottomalta löytää sitä yhteistä linjaa, koska, koska tämä, tämä tilanne on mennyt vähän siihen, että, että, että kun näitä erimielisyyksiä valmentajien välillä on ollut, niin niin se on vähän kuin parisuhteessa, että kun patoutuu paljon asioita, niin niin se alkaa jo toisen ihmisen, sanoa se mitä tahansa. Kun sanoo se oikeita asioita tai väärää asioita, niin se rupeaa ärsyttämään, ja ja siitä helposti provosoidaan, että että tässä vielä mennään, palataan siihen edelliseen, että että olisiko se ulkolaiden vai vai, vai kotimainen, niin niin ainoa, minkä takia voisin suosia ulkolaista tässä vaiheessa, olisi nimenomaan se, että että me ollaan kuitenkin aika pieni piiri, joka mäkihyppyn parissa tällä hetkellä vaikuttaa edes jollain tavalla, oli se juniorivalmentaja tai aikuisvalmentaja. niin, niin, niin se, että, että tämmöinen niin kuin hyvin neutraali henkilö tulisi tähän väliin selvittelemään näitä asioita, että niin se parisuhteessakin on, että keskustelemalla nämä ainoastaan selviävät. Niin Mika
1: Kojonkoski. Kun menit Norjaan valmentajaksi, niin sielläkin oli aikamoisia kuppikuntia, ja sinä kokosit tavallaan yhteen tämän norjalaisen mäkihypyn kuppikuntatiimin, ja te saitte siellä yhteisen linjan aikaa. Onko meillä Suomessa yhteinen linja tähän mäkihypyn valmennukseen?
11: No,
10: mä luulen, että Tommi puhuu aika paljon tuossa asiaa, asiaa kyllä, että... Tota... Se ehkä näyttää siltä, että meillä olisi enemmän yhteinen linja, mutta, mutta, mutta mä olen kuitenkin sitä mieltä, että meillä ei ole ihan sellaista, niin kuin, sellaista henkeä ja, ja sellaista luottamusta ja sellaista hakua, että me nostettaisiin kissa pöydälle ja ruvettaisiin oikeasti puhumaan asioista ja, Eli mistä ja valmentajat asioista keskenä mistä Ihan, ihan niin näistä valmennuksellisista yksityiskohdista, että miten oikeasti Harjoitellaan tekniikkaa, mihin se se kulminoituu, mitä siellä tapahtuu, mikä se rytmimäärä, miten oheisharjoituksiin nämä asiat otetaan mukaan, mitä se tarkoittaa liikkuvuuden kehorakenteen näkökulmasta, mitä se tarkoittaa voimantuoton näkökulmasta. Kaikkia näitä näitä asioita. Meillä on on työkaluja ja parempaa keskustelua jo olemassa ja me ollaan liikkumassa siihen suuntaan. Kuitenkin on sitä mieltä, että että kyllä meillä enemmän pitäisi olla sellaista rehtiä, raikasta, avointa hakemista. Vähän semmoisella periaatteella, että että mitä mitä voimakkaampi olen, niin sen avoimin heittänyt keskustelu. Mitä parempi olen, niin sen enemmän haen, eikä
1: toisinpäin. Mehän Suomessa olemme olleet tässä tutkimuksessakin. Mikko Virmavirta on yksi ansiokkaimmista mäkihyppyä tutkineista. Ihmisistä. Onko tämä tutkimus tällä hetkellä sellaista tai osaammeko me käyttää sitä hyväksi ja onko meillä sellaisia valmentajia, jotka osaavat tulkita näitä asioita näille hyppäjille? Valmentajissakin varmasti tämä resurssi on häviävää tällä hetkellä. Jos meillä hyppäjätkin häviää, niin ei niitä hirveästi ole, mutta onko meillä siis seuratyössä sellaisia, jotka osaavat kertoa nämä asiat hyppäjille?
10: Niin, jos, jos mä jatkan tästä, en tiedä kenelle kysymyksen osoitit, mutta kun täällä vähän onttona ja autiona on täällä yksin, niin vastaan. Tota, mehän ollaan oltu niin kuin tutkimuksessa, oltiin johtavamaa maa ja, ja tota edelläkävijä. Meillä oli, meillä oli hyviä johtavia valmentajia, jotka Matti Pulli kärki nimene, jotka, jotka pystyivät jalkauttamaan tietoa ja ja tekemään sen mäkihyppyvalmennusyhtälön aika kovaksi, että siinä siinä mukana olleet pääsi jyvälle, että mistä on kysymys, mistä määrästä, mistä laadusta, minkälaisesta ajattelusta ja niin edelleen. Nyt meillä on ollut ollut vähemmän, siis Virmovirta meillä on ollut, mutta Virmovirtahan on oikeasti ollut aika kaukana mäkihypystä, tai ainakaan ihan siinä sisäpiirissä. Mä vuosi varmaan vuosikymmeneen ja, ja, tota, ja, ja tietysti Mikonkin energiaa ja kiinnostus ja kehittyminen pitäisi saada mahdollisimman lähelle, lähelle mäkihyppää, jotta se hyödyttäisi hyvin suomalaista mäkihyppää.
5: Mikko. Täältä löytyy vielä yleisöltä kuulijoilta pari kommenttia liittyen näihin asioihin. Ihan vaan huomiona, eihän me tarvita huippuvalmentajaa. Ensin tarvitaan urheilijoita, joita valmentaa huipulle, kirjoittaa Jouko Kinnunen. Ja sitten on vielä sellainen, että ennen kuin ulkomaalainen valmentaja saadaan, niin pitää olla resurssit kunnosta, muistuttaa nimimerkki Minä vai?
1: Niin tutkimuksesta, kun puhuttiin, niin... Äh... Lauri Kettunen, minkälaisella tasolla tämä mäkihyppytutkimus Suomessa on ja kuinka me pystymme hyödyntämään kansainvälistä tutkimusta Suomen
4: Niin Kyllähän meillä tieto on siitä aika hyvin, mitä ulkomailla tehdään ja Jyväskylän yliopistossa tehdään paljon, tota, oli puhetta, niin muun muassa Mikon toimesta tämän suuntaista tutkimusta, että mm, Mä näkisin tämän asian sillä tavalla, että jos mä vertaisin tätä johonkin, niin, tämä on niin kuin, että kun suunnistaessa otetaan suunta rastille, niin se hankaluus on siinä, että sinnehän pitää lähteä luottavaisin mielin, että se rasti on siellä, siihen, siinä suunnassa, mihin lähdetään juoksemaan, sinne lähdetään juokseet täysillä. Mutta samanaikaisesti pitää koko aika pitää mielessä, että Pitää niin katsoa, että pitää suuntaa tarkisteta, ettei juosta rastista epähuomiossa ohi. Ja näin, kun olen tullut sivusta ja nähnyt erilaisia muitakin niin työyhteisöjä, missä ihmiset toimii yhdessä, niin itse asiassa minun näkökulmasta niin meidän mäkihyppyvalmentajien laji-ihmisten keskuudessa asiassa, ihmiset kunnioittavat toisiaan niin kuin hämmästyttävänkin paljon verrattuna monen muuhun yhteisöön, että se ilmapiiri on hyvä monella tapaa, että siitä on paljon opittavaakin muualla. Että se isoin ongelma on ehkä siinä, että mihin Tommikin viittasi ja Mika viittasi, että meidän valmentajat ei ehkä koe ja ei varmaan käykään semmoista ajatusten vaihtoa, että kun juostaa johonkin suuntaan, niin sitten porukalla mietitään, että hetkinen, että miltä susta näyttää, että ollaanko menossa tavoiteltuun suuntaan, että ollaanko menossa ohi, ja käydään ajatusten vaihtoon. Eli se, Tämä on kaikessa kehittymisessä itseässä keskeinen juttu, että sen sijaan, että koetaan olevan vahvoja, niin ollaan avoimia kysymään ja kyseenalaistamaan sitä, mitä itse ajattelee. Ja kun se tuodaan pöydälle, että okei, että mä en ole tästä millään lailla varma, ja itse asiassa tiedeyhteisöstä tiedän hyvin, että mitä paremmin tunnetaan asioita, niin sen suuremmat, on ihmisten epävarmuuden tunne siitä omasta tiedostaan lähtee liikkeelle se avoin ajatusten vaihto, että okei, okay, se sanot tota, ja se ei olekaan, mihin Tommi viittasi parisuhteeseen, että toinen, että ei se noin ole. vaan sitten tulee, että okei, okay, että mä näen näin, se sä sanot noin, että mikä juttu sulla on siellä taustalla. Ja tähän musta pitäisi päästä, että tämä on niin kuin yksi keskeinen asia.
1: Mika Kojonkoski, kuuntelet siellä Lillehammerissa tätä keskustelua, mitä ajatuksia tämä Lauri sen puheenvuoro herätti, ja ollaanko kompassin neula nyt asetettu Lahteen ensi vuodeksi ja ollaanko siinä menossa rastilta ohi?
10: Eiku mun mielestä toi Laurin vertaus on oikein hyvä ja, ja juuri, juuri noin ajattelen sen asia itsekin ja semmoista jatkuvaa etsimistä ja jatkuvaa halua kehittymiseen jatkuvaa semmoista positiivista ympäristöhaastamista haastamista niin sitä, sitä me tarvitaan ja se on Minun ymmärryksen mukaan kaikkien niin kuin kehittymisen taustalla, että jos rupeat toistamaan tapaa, vaikka se olisi tuonut menestyksenkin se tapa, niin se on jo vähän lamaantunutta, kun sitä toistetaan ja kohta joku vierestä ajaa ohi paremmalla tekemisellä. huippurheilu on jatkuvan kehittymisen yhtälö ja, ja se, että, että me ollaan oltu, oltu menestyneitä ja ja meillä on paljon hyviä urheilijoita, paljon hyviä valmentajia, niin se voi olla myöskin tässä suhteessa pieni kiviriippo meille, semmoinen nöyrä, raikas etsiminen ei ole ehkä silloin kaikkein helpointa.
1: Kiitos Mikalle sinne Lillehammeriin. Vielä loppupuheenvuorot täällä. Kari Yliantila, onko Lahti liian aikaisin suomalaisen mäkihypyn uudelle nousulle?
2: No ei välttämättä ole liian aikaisin, mutta se, että kyllä palikat pitää saada niin oikein kohalleen. Ja, ja kyllähän tässä niin on, asiassa on aina kaksi puolta, että hyvin paljon ainakin tässä meidän järjestelmässä, mikä on ollut, niin harjoittelu kotona, kotiharjoittelu kyllä. Se merkkaa Pirun paljon, jos ollaan niin huomattavasti isompi aika niin harjoittelukaudesta kotivalmentajan hoteissa kuin leirillä.
3: Tommi. Niin, kyllä kyllä, tietysti paljon on on töitä tehtävää, jotta jotta Lahdessa tulosta saadaan aikaiseksi. Kyllä joka ikisellä, joka tässä lajissa mukana on, niin pitää aamulla herätessään olla se mieli, että että haluan kehittyä tänään ja ja teen teen asiat asiat mahdollisimman hyvin ja entistä entistä paremmin. Työtä on paljon, mutta ei koskaan ole liian myöhäistä.
1: Toivotaan, että suomalainen mäkihyppy tästä vielä nousee. Kiitoksia kaikille osanottajille tästä keskustelusta. ja Salpausselän kisat perjantaina alkavat silloin mäkihyppyä ja yhdistettyä. Yle Puhe Mäkihypyn osalta vaikenee tähän Janne Ahosen hyppy on vuodelta 2007. 2007. Sillä
8: nyt hän lähtee, hän on hyppyrin nokalla. siitä kiskaisee Ahonen hyppynsä ilmaan, tuo, tuo sitä rauhallisesti ja tuo tällä hetkellä pitkälle ja tulee maailmanmestaruuteen. Janne Ahonen on tuonut Suomelle Mäkihypyn maailmanmestaruuden. Tämä hyppy on pitkä, se on 142,5 metrinen, 19, 19, 19. 19 ja norjalainen Pieru antaa 17 ja puoli pistettä tästä hypystä. Janne Ahonen on voittanut maailmanmestaruuden.